0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家
1: 》什科。什么？逐客到日本只要五分钟？什么？逐客到欧洲只要五分钟？加利利旅行社新竹分公司盛大开幕，专办精致日本、欧洲蜜月、肯亚、土耳其。家族旅游，亲子同乐，欧洲自由行，只要你想去，没有办不到。嘉丽丽旅行社拉近你和世界的距离，立刻上网搜寻嘉丽丽旅行社。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音组合广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。时间过得好快，马上就来到了年底了。岁末年终之际，回顾这一年，你有什么样的感想呢？在这一年当中，你有没有做自己很想做的事，成为自己想要成为的人，过着想要的理想的生活呢？更靠近理想的自己一点呢？我想、啊，每到岁末年终之际，都是我们很好的一个去回顾这一年时光的时候。那每一个人的生命呢，都需要有一个定锚，或者是说，在展望明年，我们更知道自己要去哪里。今天这一集节目，我们要带大家一起来回顾。自己这一年的故事，我们为各位邀请到一位。作家，他同时呢有一个别称叫做“故事超人”，他是黄瑞仁导演。他最近出了一本书，叫做《把自己活成好故事》。今天呢，我们邀请到黄瑞仁导演啊、喔，来到我们节目当中。哎、欸，他的故事很特别哦、喔，他过去呢是一位工程师，结果后来好好工程师不做，跑去做导演。哎、欸，跟我有一点类似、喔，好好主播不做，跑来<笑>自己创业。好 ，anyway 呢，他今天跟我们分享他的故事，跟我们一起来聊一聊，我们怎么样一起写下人生的好故事。希望这一期节目可以让各位在展望明年更有勇气、更有方向，一起为自己写下更精彩的故事。欢迎黄瑞仁导演
0: ，爱系知音科技领航家楚文以及听众朋友，大家好，我是故事超人瑞仁
1: 。欢迎故事超人来到我们节目，<笑>突然有种卡通节目的感觉<笑>故事超人要起飞了<笑> yeah,。好，我们就是来聊一聊啦，就是说一开始先来一起听听，就是瑞仁导演的故事，瑞仁导演故事很有趣哦。嗯。嗯听说你在这一本书里面，应该说这本书里面，你特别用了三幕剧来讲自己的故事。对，对你的故事一开头就很有爆点、嗯，因为你过去是台积电的工程师。是我们知道很多人都很想要进到台积电里面当工程师，是，但是你却是很想出来的那一个，而且真的出来了，最后转行做导演，开启了一个完全不一样的人生。嗯、为什么会做这样的决定呢？你如果用三幕剧来看自己的故事，是什么样的故事？跟我们分享一下。
0: 其实这一幕的故事哦，应该已经到了三幕剧的冲突，就是比如说要离职，痛，就是内心一种冲突嘛。那我的离职的状况其实跟大家不一样，我非常喜欢我这份工作啊，除了他的薪资或者是 bonus 之外，我刚才在录之前也跟楚文聊，过，我觉得这是一家很棒的公司，这是我很喜欢的文化，就是。在内部大家互相一起齐头并进，然后为了那个全世界最 top 的技术而努力，那件事情超棒的。那我自己是因为我当初我进去我就在 R&D， 所以我又在台积电里面最重视一个单位哈。然后我从这个四五纳米开始做，然后那个 generation 做完之后，我一共其实待了。大概五年多的时间呐、啊，然后我在里面历经了将近两个 generation 的研发，我非常喜欢这份工作。可是我在那时候我在三十岁的时候，我会想一件事情，就是、说：哎，那我四十岁的时候，是不是那时候应该因为台积电会不断前进嘛？所以接下来就二八，然后可能就二二，然后就是一直往下走，一直到现在大家看到的什么两纳米、一纳米，嗯、这个产业是不断的前进。那我有没有办法跟着这产业前进？那那时候答案是可以的。可是因为我是台科大的硕士毕业。我周边全部都是留美德、啊、留德的啊、留英德啊这些博士，所以我那时候期许自己是：我如果在台积电，我一定要再念一个博士，才能够协助公司把业务或者是研发的事情做得更好。那当下我觉得，如果说我要顾及家庭，又要念在职博士，我评估了一下，那如果这条路行不通，有没有其他的路？那另外一条路我就思考说，那暂时我离开这个产业，看看有没有可能发展我原本或者是我内心自己喜欢做的事情、嗯。那正好以前我在学校社团，我就喜欢啊洗照片啊、拍照啊，所以我后来我那时候会跟我的老板在离开的前半年就跟他说：“哎、欸，我想要出去创业。”大致上的故事是这样子。哎
1: 、欸，可是想想蛮不可思议的，因为你虽然喜欢拍照，不过你不是本科系的。过去也没有从事这个产业，但是你却大胆的决定要进到这个行业里面，而且创业。
0: 对，其实拍照跟后来的拍片领域还是蛮不一样的、啊。
1: 对啊，对，所以那个时候你是从哪里获得这样的一个勇气？还是说你深深的探索自己之后，就像你在书里面讲的，你重新定义了自己的定位？
0: 呃，对我那时候定义自己的时候，要么我就去在职的一个博士去进修，那另外一个就是说，那我重新看看我自己的可能，那就第一个先定义自己的人设嘛。那我觉得人生那么长，那何尝不如挑战一下自己？这第一个。那第二个是我那时候结婚的时候啊，有一个摄影师帮我拍了一个超级美的婚礼记录，那那个纪录片形式其实又震撼到我，因为我觉得天哪！我可以用一个短短几分钟时间把整个过程，甚至有一些会有大家结婚都有什么小时候成长 M V 光碟，其实我深受这样子的一个内容情感所感动，所以我就想说，那我有没有这个能力去帮人家做这件事情？所以，我那时候内心就想着，我就跟我老婆说：“哎、欸，我想做这件事情。”那你那时候
1: 会拍片吗
0: ？我那时候不会拍片。那
1: 你说你想做这件事情？想做
0: 没关系，我们学费就给他花下去，花了一笔素修。台湾的影剧业其实都是师徒制啊，所以我跟了一个导播师傅。嗯他那时候有一个 program， 就是让我可以学习整套，所以我从扛 E N G， 然后做夜 P， 然后从摄影的基本的原理开始，然后一路做，然后从影像回到这个剧本，然后再到文字，就一路走到现在
1: 。哇，想想真的很特别的一个旅程。那时候家人是支持你的吗？因为这算是一个很大的转变、嗯。对这
0: 个问题，好好，我其实我做每一个决定，我的家人一开始都会，他不见得是不支持，但绝大多数是一个问号。比如说，我当初我有写到，就是说我服役的时候转服志愿役，那人家阿妈都说你当兵赶快回来，就我还加量不加价，还加一点五年
1: 变三年半。我也很好奇为什么？听说这还影响了后来你成为你录取台积电工程师的一个关键原因。对,对,对,
0: 对,对我那时候主管我进去他小房间，他只问我说，当兵人家都不要当了，那你为什么要进去还三年半？那我们就在逻辑争辩当中，我去。辩护了国防部给我的这个人生成长很重要的力量
1: 。<笑>你应该当国防部的代言人。<笑>
0: 我真的觉得我都可以，因为我觉得，因为每个人的心态不一样啊。就像在部队的时候，我会定义自己嘛，就是我虽然文学校出身，可是我管部队也不会管得太差，我应该可以让自己变得好军官嘛。所以我跟我的台积电的长官报告说，我在里面学到很多独立自主思考，然后还有能力。那时候我才几岁？你看我那时候才二十几岁，那时候。那时候我不知道楚文记不记得白小燕命案，这个白冰冰的女儿，然后陈静心追捕的时候，我们我是带了四五手枪，然后在巡逻，然后去查空。哇，那时候
1: 是原来是你捍卫着我们啊
0: ！那时候就是怕陈静心，因为我们反走私、投毒反投渡、反渗透，怕他出去嘛，所以我们是要去巡查的，嗯、就是全国军警都，所以我那时候才你看。那时候才二十几岁而已，就是可能很多人都还在念大四的时候，我在执行这样工作，所以我觉得我会成长的比人家快很多
1: 了、嗯。嗯，所以后来主管就被你说服了，所以你就成功的被录取成为台积电的工程师
0: 。呃，我也不知道他是。因为这件事情被我说服，但我觉得主管在考验我的逻辑思考能力，就是一个看起来很奇怪的问题。那我怎么样让主管能够信服？这也是训练一个工程师思维的一个很重要的过程。倒不是因为那个故事，嗯、是因为他应该是在考验我，就是对事情剖析的能力
1: 。是我发现瑞人导演是一个很会对内探索的人哈，然后你很知道自己要什么，在每一个转折的阶段。你都有不畏世俗的眼光去剖析自己现在需要什么、想要什么，然后希望走哪一条路，呼应了你在书中提到的，就是。定义自己的人生、嗯，然后决定自己要谱出一个什么样的故事、嗯，这是你很在意的，对不对？对,对，就像你在军中的时候，你那个时候决定给自己多一年半，你想要多完整，在你人生当中军中的这一段的故事。嗯、是后来在台积电，你得到了所有大家想要的，不管薪水啊，不管是社会地位啊，但是你决定要写一个新的故事，就是你身为导演的这样的故事、嗯，所以你就义无反顾的走上了导演的这条路。嗯嗯我好奇想问啊、哦，因为我们听众朋友，我们今天要带大家回顾嘛，大家可能在过完这一年之后、嗯，我们经历了很多的事情，可能大环境上我们经历了升息、通膨，又发生了以哈战争等等很多不确定的因素，嗯、连带着今年的经济没有很好，可能大家在工作岗位上面也蛮有压力的。在这一年当中，或许我们都会有很多的反思，或是有很多去思考说，哎，未来我要做什么。但想跟行动是两回事。是的，但瑞人导演，你的想跟行动看起来是一码子事，<笑>想完以后你就行动了。你是怎么给自己勇气的？
0: 我觉得先要看清楚自己人生的路，你要走直线还是走曲线呐、啊？那我常常在分享一句话，叫做“人生的路没有值得，只要转弯转得漂亮就值得。”那我一直在思考说，说我每一个转弯我要转，不能够只是转回头一百八十度走回头路，我要想办法尝试让自己能够转得漂亮。嗯、那每一件自己想做的事情，就像楚文刚才问的，家人朋友的意见，我觉得我都会参考。但是我要解决他们内心中的问号，我就必须想办法把那个弯。转得超级漂亮，所以我在部队的时候，我就会告诉自己，我不是来赚钱而已，我要让我的那时候反应最大是阿妈，你知道，老人家，我要让他知道说，哎，你孙子在部队活得很好，然后你看我都可以得到长官的奖励等等。嗯、然后我如果从台积电离开，我也要告诉我跟我的长官朋友都还有在联络啊，输出了我都还寄给他们，然后他们也很开心，说我现在的样子。那我也要告诉他们是说我其实我离开了，可是我创业，创业其实是条很难的路，可是我只要愿。愿意用正向的能量鼓励自己，我一样可以活到现在，可以活得很好。所以其实我不断的在做人生的，就是每一段路其实都是人生的铺陈、啊、那我对我自己设下了冲突之后，我们都期待一个美好的解决嘛？那那个解决，就是我们讲的铺陈冲突解决的三幕剧。所以我自己的做法是这样：把人生拉高一点，格局拉高一点，在人生的时间轴里面学会。穿越、跨越跟超越，穿越时空看看过去的自己，也、嗯 yeah, 去想想未来你自己可能是谁、嗯。想到你的可能是谁之后，你会遇到障碍，你要想办法跨越、嗯。然后最后都期待大家能够成为，这是超越自己的那个人
1: 。是，所以就像你在书里面讲的，就是说，如果我们可以用三幕剧的视角去。思考我们的人生的话，我们就可以改变我们对于人生的观点和想法。嗯、就像刚刚你提到的，这三幕剧就是铺陈、冲突和解决。解決那很多时候我们遇到挫折，可能就是你刚刚你提到的三幕剧里面冲突那一个阶段。这个挫折可能是来自外部的。嗯，所以如果我们用三幕剧的视角来看的话，我们就知道说，哦，这就是三幕剧的第二幕，所以我把它解决了，就没事了。我们就在演我
0: 们自己、啊。对，我们就
1: 有一个很精彩的故事，以后可以传承给子女哈，这、嗯就是很正向的想法。<笑>或者你未来可以把你的故事拿去帮助给同样需要的人、嗯，那就是更大的意义了。嗯，那另外一种是像瑞人导演一样，自己为自己创造冲突，这又是另外一个层面。嗯嗯，是哇，自己为自己创造冲突，然后让自己的人生故事可以更精彩，这也是一个生活的方式。嗯我觉得这样的生活是一个自己更能够有主控权的，因为你就是决定你要为自己写下什么故事，然后勇敢地去写。
0: 我觉得楚文都快可以当我的戏的制作人，因为那剖析的非常的清楚哦。<笑>因为真的是自己去创造自己的冲突，有些人是这些冲突必都来不及。可是因为你自己创造，你就自己得想办法把它解决掉。嗯、就是你也没有办法怨天尤人。所以你说我是不是真的那么勇气去不断地去面对它？是因为。这个是我跟阿妈说我要去当兵的，这是我跟我的长官说我要离职的。所以其实台积电离职，我离职后一年后，我的长官曾经找我，他很关心我说我活得好不好。概念上来讲，我活得不好还有回去的机会。可是因为我递了一张我自己创业的名片，哦，公司给他看。那后,后来我们就变闲聊，他就知道说不用，这家伙应该没有过得不好，或者是没有在那边 o l 自己，他自己在做自己想做的事情
1: 。是，啊、但是重点来了哦，这个关键就是你要活得好。你如果决定要自己写下自己想要的故事，你要把这个故事好好的演绎出来。休息一下，我们更深入聊一聊，那怎么样我们可以为自己写出一个好故事呢？欢迎回到科技领航家，我是节目主持人周楚文。今天我们在节目当中为各位邀请到故事超人黄瑞仁导演来跟我们一起。分享他的人生故事，还有跟我们分享如何可以把自己活成一个好故事。上半集节目呢，我们了解了瑞人导演他的三幕剧观点哦。他面对他的人生精彩的各个转折，其实就是用三幕剧自己为自己创造冲突，然后解决，去主导他写下自己人生故事的这样的一个执笔权。那接下来下半集节目，我们要来更切入这个主题了，就是那到底当我们已经有那个勇气，我们也知道自己要写什么样的故事，可是我们要如何把自己活成一个好故事呢，毕竟大家还是有点压力哈、哦嗯。就像你的长官可能会关心你，哎，离职创业之后活得好不好啊、嗯？我们要活得好嘛，我们才有继续写故事的持续力。那我想问瑞人导演，你觉得一个好故事的元素是什么
0: ？好，不过在回答这问题之前，我也请听众朋友也、出，文也思考看看，就是我们都讲好故事嘛，我们倒过来讲，有没有坏故事
1: ？有，当然啦。其实，或者是说，坏故事某种程度它也会变成好故事，就是一个故事嘛
0: 。所以我的想法是这样子，就是只有好故事以及快要好的故事。什么叫快要好的故事呢？就是结构上还不那么完整。嗯，所以如果说要定义好故事来讲，我的定义很简单。我们刚才讲说一个故事，我刚才用的三幕剧其实也不是我发明，这是学术理论或者是戏剧界。那天我跟刘亮佐斗哥也聊到这个东西，因为他也是超厉害的这个戏剧的泰斗啊，他也告诉我说：“哎，这。”这是三幕剧，就是大家沿用很久的，就是最安全的一种做法。所以，你希望你自己的人生能够在一个好故事的定义底下，那你一定要先看看好故事的定义。比如说，纵轴是剧情，横轴是时间，然后画出来就会有一个铺陈、冲突、解决的类似曲线。大家就会听到说高潮迭起啊、转折啊等等，这些都是好故事的要素。但我把重点都写在书里面了。那我简单来讲，就是说。如果是这样的话，那你的人生以人生的角度来讲，你的故事到底是好故事还是坏故事呢？我举一个，我最近正好也访谈到的一位哈，就是一个素人妈妈。其实她对她的家庭非常非常的热爱，所以她很会煮东西，她都是一个很棒的妈妈。可是我也问她说：“那你为什么现在这么执着于当一个专职妈妈？”她告诉我说：“因为她小时候家庭。”不完 整， 他是一个单亲家 庭， 所以他一直期望有一个好的家庭。可是他今天一旦成为妈妈之 后， 他很认真的去扮演好这角 色， 突然发现。其实人生还可以过得更好一点。为什么？他创建了七个读书会，然后用阅读来改变自己。你看哦，他人生本来是缺了一脚，后来他自己努力扮演好自己那个专职妈妈，同时也让自己跳脱原本妈妈的框框，变成一个读书会的召集人，让人生充满精彩的故事。所以原本一直有缺的那一脚，他自己不断的弥补，这个结构会越来越完整。对这位妈妈来讲。他其实就已经活在好故事的这个架构里面了，所以我说没有坏故事，只有好故事以及快要好的故事。所以听众朋友，其实你也不要紧张，你就觉得哎，我现在钱赚的不够多啊，我现在都一直经济不好啊，我的恋情不够好啊，我的事业不够好。其实那个不够好，另外一个角度是。让你有机会赶快去找到怎么样去补足这个不够好，怎么样把这个架构补好，变成人生中一个很强大帮助你前进的力量。
1: 是，其实我们看看那个韩剧的男女主角，通常都是先很衰，嗯、然后<笑>然后呢才逆转胜因为逆转胜的故事才能够感动人嘛对对对如果他从小就是含着金汤匙长大，然后长得又漂亮又帅，然后一路都很顺遂，那有什么看头了？回顾一生平平淡淡也是很无聊对啊，啊、所以呢，我很喜欢瑞仁导演说的这句话，就是人生只有好故事和即将要变好的故事。嗯，我觉得瑞仁导演应该要改名叫正向超人，<笑><笑>好来开个玩笑。那书中还有提到“故事铅笔盒”又是什么样的概念呢、啊？
0: 其实，在书里面，我分成三幕，我故意把那个书也把它分成三幕剧，哈，看起来就有点铺陈、冲突、解决的概念哦。那二十一个章节里面，有十四个章节啊，都会有关于这个内容的心法或工具，所以我就故意把它类似把里面的东西再拿出来，把工具或者是心法，比如说谈三幕剧啊，谈素材的来源在哪里，谈一些经典的故事原型，甚至也有，比如说用曼陀罗思考法去收。收集就是九宫格思考法收集素材的一些方法，因为这个都是比较工具的内容，那让大家可以直接找到重点，然后直接用那个工具去规划自己的故事或自己的人生，所以这是其中的一个小小的设计。嗯
1: ，是，所以这其实是一个思维的方法了哈、嗯。很多时候我们思维改变了。未来就改变了，对，对哦、这蛮重要的啊、哦嗯。所以在这个部分呢，瑞人导演也有很多的分享。那最后，我想要请瑞人导演跟我们分享一下。其实刚刚听到你非常知道自己是谁，想要做什么，你给自己一个非常明确的人设。这个人设也不断变换，大概变了三次：一次是军官，一次是工程师，嗯、第三次是导演。导演当然，现在还有作家啊，啊，还有你的其他的身份，像是老师等等的。嗯在这个转换的过程当中，你有曾经遇过很严重的困难或是挑战吗？或是曾经让你？快要丧志了，但是你又突破嘛？嗯、我们也想听听看你的三幕剧细
0: 好的，其实我每一幕就是每一段时期、哦、都是一个故事。那故事在跑的时候，一定都会发生困难，那你才能够克服困难，那才会变成好故事。这是架构的概念嘛？我二零一二年的时候，那时候我觉得台湾微电影元年，拍了很多的短片。我那时候有一个三集的短片，我走了新竹县十三个乡镇。二零一四年的时候。跟消防局合作 了， 我的一一九老公那一部也是很多人看的一个微电影哦。二零一五年有一部高中生的微电 影， 就是虎口高中的老师跟学 生， 就他们而 已， 没别人的一起拍了一部微电影叫《一起》。2020 2020年跟这个联发科技一起拍的这个叫一起看见一起实现，我举这些例子要告诉大家，因为这里面很多都是比较是纪录片的类型哈。我举我导演的生涯拍片，其实最大的考验，第一个是时间，第二个是资源。那我常常在讲说哈，你没预算至少给我时间，没有时间至少要有预算。那有时候通常是我常遇到的是这两个都没有，就是没有时间也没有钱，那怎么办？比如说我的一九老公就是真的很快，就是他们消防局很快的想要做出一个成果，可是呢确实也没有时间可以拍哈。这个在我创作上常遇到的两个难题啦。那这个是我最困难的地方，包含写书、拍片、剪片，然后做 podcast。都需要时间，每个人，包括楚文，我相信时间也都是我们最大的敌人。那我怎么去处理这些问题呢？我会这样子做哈，人总是会有惰性，所以要先解决自己惰性的问题。那我通常会要求自己，比如说我想要休息，有时候看本书是一种享受，可是，在看这个叫做想看的书之前，我可不可以看该看的书之类的？所以，先做一件该做的事情，然后再做一件想做的事情。让生活跟工作可以 balance， 然后我觉得另外一个很重要是做每一件事情都一定要进到心流状态，很专注，就是真的那就是废寝忘食。可是呃，不是叫大家都不要去吃饭，都不要睡觉，都熬夜，而是说要让你的专注到，因为那个专注才会产生效率，然后最后。不断去想到这些东西，输出我们写作或者是写本或者是拍片，都是一种输入。但是你要先想着输出后的成就，你就会忘记输入时的求救。就是说，我们输入的时候都会求救啊！不行，我时间不够，时间不够。可是你要想着，有一天我可以去领金马奖、金钟奖哦。对啊，我们做节目不是也都很认真努力？做？如果有一天能够被肯定的话，我这时候所有的努力。都值得，所以先做该做，再做想做，然后进入心流，然后想着输出后的成就，会忘记输入时的求救。这是我解决这些困境，就时间跟资源困境的方法
1: 。哇，在。呃，要把一个好故事写完，当中一定会有挫折。那像刚刚瑞仁导演分享的这个方法就很适用。你在书里面还提到了，其实呢，一个人他会遇到的 dilemma 就包含内在、环境跟时间嘛，嗯、对不对？哈，对对对，我觉得这也是一个很棒的概念啦，嗯、就是说。刚刚提到就是时间会是一个稀缺的资源，甚至嗯、呃，在书里面写推荐序的好序列好歌，也是一位知名的作家、啊，他常常挂在嘴边的一句话就是时间比钱还宝贵。<笑>对
0: 对对，其实
1: 真的是啦哈。
0: 我再补充一下，就是我刚才讲的时间嘛，那有一个很重要的，就是当你资源不足的时候啊，我想到吴家德老师的前一本书叫做《不是我人脉广，只是我对人好》，我觉得与人为善跟爱会解决掉你所有资源的问题。就是你要有善，如果你一直从呃利益的角度出发，可能你就在那个角落。可是因为与人为善，像比如说今天有机会坐在这里跟主持人一起录音，我觉得应该是过去我不算表现太差，有对大家好才有这个机会。
1: 啊、大,家大家都说瑞仁导演人很好，我之前有上瑞仁导演的节目，<笑>对对、啊、呀，好开心，来宾都非常的友善。嗯
0: 所以我觉得，除了我刚才讲的比较一般的正向的想法之外，然、啊、我觉得爱与善良是很重要的基础很多人会做了很多事情，去忘记这些基础。那我觉得做的事情本质爱，对大家好，利他，其实。资源会源源不断。是
1: 好，非常谢谢瑞人导演的分享。透过刚刚他的分享，不知道有没有给各位一些新的启发呢？新的一年马上就要来了，希望呢，透过今天这一集，我们可以一起去重新的思考自己在人生当中，我们到底要写什么样的故事？我们在别人眼中，或是我们自己的眼中，我们又是一个什么样的角色定位呢？现在的你有没有要为自己创造一个新的角色？而现在你手上所拥有的角色，有没有一个更好？的呈现，那也别忘了，刚刚瑞仁导演分享了。当然，我们在希望写出一个好故事，我们要记得专注力是有限的，时间是有限的。此外呢，我们在资源有限之下，也别忘了用利他、善良的方式去对待这个社会，你会获得更多，你的故事也会更精彩。非常谢谢所有听众朋友，跟着我们一起回顾一年，希望这一集内容你喜欢。也谢谢瑞仁导演给我们精彩的分享谢谢谢谢，谢谢听友，谢谢大家，我们下回再见喽，拜拜。拜拜